0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Barış Demirelle birlikteyiz ve konuğumuz Ali Budak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Ee, Ali Hoca 7 Tepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde e, öğretim üyesi ve aynı zamanda bölüm başkanı olarak görev yapıyor. Kendisiyle bugün e, Q randevumuzu bayağı uzun süre konuşup <gülüyor> aslında ancak ayarlayabildik deyimli hoca. Evet. Mi hocam? Evet. Karşılıklı <gülüyor> programlar yoğun yoğun olunca. Evet. Şimdi hocayla bugün e, çok değerli bir çalışmasını eee Paşa'yı konuşacağız. Bu çalışma e, ee, ...en son baskısını Bilge Kültür Sanat Yayınları tarafından yaptı. Ee, Münif Paşa bizim edebiyatımızda... E, ...modern Türk edebiyatı, batıllaşma devri Türk edebiyatı... ...ya da yenileşme edebiyatı dediğimde... ...aslında ilk akla gelen isim neredeyse. ilk akla gelen isimlerden değil, ilk sanırım. Evet, değil mi hocam? Evet. Öyle demek mümkün müdür?
1: Mümkündür çünkü e, Münif Paşa e, birçok yönüyle... Yani planı çıkıyor. Edebiyatla ilişkilendirecek olursak batıdan yapılan ilk edebi ve felsefi tercüme olan Muhabirat-ı Kemiye, ki 1859 yılında yapılmıştır. Münih Paşa imzasını taşır ve bu manada belki de Tanzimat Devri Edebiyatı'na başlangıç yapan eser de bu olmuştur. Ahmet Tanpınar bilirsin der ki muhaverat ı için bu kitabın Türk Edebiyatı'nda gerçek bir ...devrimci kitap olduğu düşünülebilir. Çünkü Tanzimat Devri'nin bütün yazarları temalarını bu kitaptan almışlardır adeta. Kadın konusu, adalet, hürriyet konuları, hak hukuk konuları neredeyse Tanzimat Devri edebiyatına bu kitapla girmiştir.
0: Peki hocam bu muhaverat-ı dediğiniz gibi bir e, felsefe çevirisi ve evet. e, Münif Paşa aslında bir felsefeci olarak... Edebiyat tarihini etkileyen birisi. Evet. Ee, ve onun gibi bir örnek de neredeyse yok sonrasında. Evet.
1: Meseleyi belki de şöyle ele almak mümkün. Ee, Türkler 19. yüzyılda uzun yaşamışlardır. Uzun bir yüzyıl. Dünyada da öyle zaten. Bu uzun yüzyıl e, Türkler için, Osmanlılar için diyelim, e, Batı'yı tanıma ve Batı ile iletişim kurma yüzyılı. Peki Batı ile... İletişim nasıl kurulacak? Bunu nasıl yapacaksınız? İşte Münih Paşa belki de el yordamıyla ya da bilinçli olarak ben bilinçli olduğunu düşünüyorum Batı'nın düşüncesini tanımakla ancak Batı dünyasıyla bir iletişim kurabileceğini düşünmüş olmalı ki ilk yapılan çeviri Voltaire, Fenelon, Fontenelle gibi aydınlama devri filozoflarının eserlerinden seçilmiş bir e, diyaloglar kitabı. Bu seçilme olayını da çok ben çarpıcı buluyorum. Çünkü Paşa herhangi bir kitabı alıp çivirmiyor. Voltaire'in ilgili ya da bize uygun düşecek bizim açığımız olan alanlardaki eserlerini, diyaloglarını çiviriyor. Fenelon'un, Fontenel'in benzer diyaloglarını bir araya getirerek adeta bize ihtiyaç duyduğumuz malzemeyi sunuyor.
0: Evet, evet. Bu anlamdaki bu seçicilik sonrasında yani onun seçtiği eserler edebiyat tarihinde de etkili olmuştur diyebilir miyiz hocam?
1: Biraz önce bahsettiğim oydu. Bütün bir tanzimat devri edebiyatı neredeyse bu seçilmiş metinlerin açılımlarıyla <gülüyor> Değil mi? oluşmuştur. Ve sadece Münih Paşa bağlamında da düşünmemek lazım. Tercüme-i manzume 1859 yılında yine batıdan yapılan ilk şiir tercümesidir malum Şinasi'nin. Fransız edebiyatından. Şinasi de orada e, felsefi içerikli metinleri küçük küçük mesela Hı-hı. Rasin'den efendim e, Lapontenden çevirdiği metinler adeta Türkiye'deki e, siyasal e, konuma e, müdahale edebilmesi için seçilmiş metinlerdir diyebilirim. Yani muhalif seçimler yapmıştır o da orada.
0: Peki muhalifet acaba şey demek çok mu iddialı olur hocam 19. yüzyılın bu özellikle ikinci yarısında yani Osmanlı entelektüeli de kendi aydınlanmasını bunun üzerinden kurmak istiyordu. Hani edebiyatta hani ancak bu şekilde araç sağlaştırılabilir gibi bir şey mi vardı acaba kafalarında?
1: Muhakkak öyle bir şey vardı. Ben mesela bu Münih Paşa monografisini çalışırken pek o zaman dikkat etmedim ama sonraki akademik çalışmalarım sırasında dikkat ettim. Bir şey çok çarpıcı gelir bana. Mülh Paşa 1855 yılında ikinci katip olarak Berlin'e gidiyor. Üç yıl kadar Berlin'de kalacak. Hatta dört yıl kadar. Bu Berlin'de kaldığı yıllarda Berlin Üniversitesi'ne devam ediyor. Orada ekonomi, politika, felsefe ve ...sosyoloji dersleri alıyor. Ve bu muhabirat-ı ...Berlin'den dönerken... ...koltuğunun altında getirdiği bir tercüme. Dolayısıyla... ...felsepeyi... ...ya da aydınlanma felsefesini daha doğrusu... ...Almanya'da öğreniyor. Yani Fransız aydınlanması... ...bize... ...doğrudan Fransa'dan gelmiyor... ...Almanya üzerinden kırılarak geliyor. Şimdi bu o kadar önemli bir mevzu ki... ...Almanya üzerinden kırılması demek... E, aydınlanma felsefesinin o devrimci tarafının, Fransa'daki devrimci tarafının Almanya'da adeta yontulması manasına geliyor. O sırada Almanya'da Almanya, Alman romantizmi dediğimiz geist felsefe hakim. Onlar aydınlanmayı çok daha yumuşak ve ılımlı bir çizgide yani padişahı tartışmadan kralı tartışmadan evrimci bir süreç olarak Ele alıyorlar Ve diyebilirim ki daha sonra bizdeki e, aydınlanma düşüncesi Münih Paşa ve arkadaşlarının da bu çabalarıyla daha çok evrimci bir süreç olarak e, yürüyecektir. E, burada ben Münih Paşa'nın Almanya üzerinden aydınlanma felsefesini tanımış ve anlamış olmasını hakikaten bizim için çok anlamlı buluyorum.
0: Hocam biraz şeyden bahsedelim. Ee, kimdir Münif Paşa? Yani e, neden hani e, ne oldu da bunları bizim için Münif Paşa yaptı? Başka birisi olamaz mıydı? Biraz böyle onu yetiştiren koşulları ve onu da tanısal Evet. Ben <gülüyor> Münif Paşa
1: 1828 ya da bir kaynağa göre 1830 yılında o zaman içinde önemli bir kültür merkezi olan Ayintap'ta doğuyor. Bugünkü Gaziantep'in o günkü adı. Ayıntap o yıllarda hakikaten e, medrese e, kültürü itibariyle yüksek bir seviyede. Zaten babası da bir müderris Münif Paşa'nın, Abdül Nafi Efendi. Ki babası çok etkili olacak hayatında. O yıllarda Mısır'da da Mehmet Ali Paşa var malum. Ve onun oğlu İbrahim Paşa çocuklarına eğitim vermek üzere Münif Paşa'nın babası Abdül Nafi Efendi'yi Kahire'ye çağırıyor, Mısır'a çağırıyor. Ve... ...Ortaokul... ...seviyesinde diyelim bugünkü... ...eğitim... ...dilini kullanarak... ...Münih Paşa... ...Lise eğitimi için tabiri caizse... ...Mısır'a gidiyor ve Mısır'da... ...eğitim görüyor. O yıllarda Mısır, Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'ı... ...Osmanlı'ya göre... ...bir adım daha önde Batı çizgisinde... ...çünkü... Ee,
0: Napolyon. modernleşmiş aslında. Tabii. Parantezçi.
1: Birazcık daha modernleşmiş çünkü Napolyon Bonaparte biliyorsunuz oraya gitti. Üç yıl orada kaldı ve o üç yıllık sürede birçok okul açıldı orada. Fransız okulu. Birçok gazete çıkarıldı. Birçok kitap yayınlandı. Dolayısıyla Mehmet Ali Paşa birazcık daha Osmanlı'nın İstanbul'una göre daha ön planda orada. Ve Mısır'da Mühnif Paşa Fransızca öğreniyor. Arapça ve Fransızcasının yanısına Fransızca da öğreniyor ve o yıllarda öğrendiği ve Mısır'la erken bir dönemde karşılaştığı modernleşme, Münir Paşa'nın hayatında çok etkili bir rol oynuyor. Sonra İstanbul'a geliyor Tercüme Odası'nda. Devrin bir kültür ocağı biliyorsunuz. Tercüme e, tercüme Odası'nda başlıyor. Burada İngilizcesini de geliştirecek. Zaten e, katipli Bundan sonraki süreçte katip olarak Berlin'e gidiyor. Orada da Almanca öğreniyor. Dolayısıyla çok dilli, çok kültürlü bir e, devlet adamı olma yolunda önemli adımlar atıyor. Sonra marif nazır olacak.
0: Bu da çok önemli Ki, bir konu.
1: Münih Paşa'nın hayatında bir kültür adamlığı var. Belki onun kadar önemli bir de devlet adamlığı var. Ki Abdülhamit döneminde... ...fasılalarla on yıl... ...Marif Nazırlığı
0: yapıyor. Çok önemli.
1: Bugünkü Mülkemektebi'nin... ...temelini atan, efendim... Darülfünunun kurulmasına kurulmasına ayak olan... ...efendim Türkiye'de ilk... ...kız öğretmen okulları... Evet. ...efendim... E, ...erkek öğretmen okulları gibi... ...okulların açılmasına... ...vesile olan bir... E, ...Marif Nazırı olarak... ...karşımıza çıkıyor. Münih Paşa'nın pek çok... ...özelliği var... E, hı hı. İsterseniz devam edeyim. Tabii çok iyi olur hocam. Buyurun. Benim için kültür adamlığı çerçevesinde muhakkak konuşulması gereken bir tarafı... ...1861 yılında Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye adıyla Türkiye'de ilk bilim cemiyetini kuruyor. Evet. Çok önemli bir girişim. Bu hakikaten çok önemli çünkü Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye ilk sivil bilim örgütlenmesi... Olmasının yanı sıra bir anlayışı da şu anda bir yayın e, ortamındayız. Hı hı. Böyle bir anlayışın doğmasına da yol, yol açabilecek e, açılımlar yapıyor. Mesela bu Cemiyeti İlmiye Osmaniye'nin ikinci başkanı olarak başlangıçta. ...görülecek, sonra başkanlığa geçecek. Çünkü Petersburg Seferi Halil Bey ayrılınca... ...başkanlık ona kalacak. Cemiyet-i İlmi Osmaniye'nin çok önemli bir fonksiyonu var. Türkiye'deki ilk bilim mecmuası olan... mecmai i Fünun'u yayınlamak. 1862 yılından itibaren. Ve Türkiye'de pozitif bilimler... ...bu ile ilk defa tanınmıştır. Türkiye'de pozitivizm adına... Söylenebilecek her şeyin başlangıç noktasında Mücmua-i Finun'u görmek mümkün. Mücmua-i Finun'un daha yayınlanması aşamasında şöyle bir madde var. Diyor ki bu mecmuada Batı'nın ulum ve fünununu size taşıyacağız. Ama bunu yaparken dini konulardan ve siyasetten uzak duracağız. Şimdi siyaseti anlayabiliyorum. Fakat dini konulardan uzak duracağız. Hı hı. söylemini çok anlamlı buluyorum o günkü ortamda. Siz bir yayıncı olarak faaliyete geçiyorsunuz ve ben din konuşmayacağım. Hı. Din bu bir manada din konuşmayacağım demek. E, dinle arama bir Mesela. mesafe koyacağım manasına da geliyor. Ve bunun e, bir kültürel laiklik Hı-hı. ...olarak değerlendirilebileceğini ben düşünüyorum Hı-hı. ve pevkalade önemli buluyorum. Hakikaten daha sonra Münif Paşa'ya hem muhabirat hikemiye çevirisi dolayısıyla... ...hem de bu mecmua-i pozitif bilimlere olan tutkusu Hı-hı. ve eğilimi sebebiyle... ...Ali Suavi gibi bir aydın kişi tarafından dahi gevur Münif... Ya, lakabı tamam. takılacaktır.
0: De çok acıklı gerçekten.
1: Gerçekten acıklıdır. Yani Suavi'nin yani bunu
0: yapması bir
1: de? <gülüyor> Ali Suavi'den bunu beklemek hakikaten evet. sıkıntılı. İşte Marif Nazırlığı ile alakalı. Hmm. Münif Paşa hazırlıyken Ali Suavi de... Orada politika işine içine giriyor. <gülüyor> ha, evet. Galatasaray Lisesi'nde müdür. Hmm. Birçok istediği şeyi e, Münif Paşa'ya yaptıramayınca ne yapacak? Başka adamlardan <gülüyor> vuracak. E, i̇şte gavur Münif diye. Evet. Ee, ...onun ağzından e, bir takım söylemler ortaya çıkıyor... ...ama Münih Paşa hakikaten devrinin çok entelektüel... ...hakikaten çığır açıcı bir aydını.
0: Önünde yani devrinin değil mi? Kesinlikle Hocam. önünde. Hocam bu Cemiyet İlmiye'den biraz daha bahsedelim isterseniz... ...onlar e, başka yayınlar da yapıyorlar değil mi? Sadece Mecmuayı, Fünun yok... ...bir bir takım daha doğrusu yayın programları var... ...çeviri, kitap... Evet. Şimdi... E,
1: Cemiyet-i İlmiye Osmaniye ilk sivil bilim örgütlenmesi fakat devrin önemli ismi Fuat Paşa cemiyetin hem kuruluşuna hem de kurucularına karşı bir sempati duyuyor. Bu yüzden çiçek pazarında onlara bir mekan sağlıyor. O çiçek pazarı bugünkü yeni caminin hemen arkasındaki pazarda bir tarihi binada çok önemli işler yapıyorlar. Mecmuaif'in onu çıkarmakla kalmıyorlar. Orada bir kütüphane kuruyorlar. Hı hı. İlk halk kütüphanesini kuruyorlar. Daha da önemlisi bir karantane oluşturuyorlar. Ee, aylık diyelim artık o günkü ortamda neredeyse 40 dolayında Avrupa gazetesi her ay orada okuyucuya sunulabiliyor. Bunların içinde İngiliz gazeteleri Fransız gazeteleri, Arap gazeteleri, hatta Rus gazeteleri var. Evet. Şimdi bu vizyonu hakikaten alkışlamak gerekiyor. Evet. Daha önemli bir şey daha yapıyor bu cemiyeti ilmiye, Osmaniye. Halk konferansları adıyla halkı aydınlatıcı, mesela fizik nedir? O günkü ortamda fizik diye bir şey yok. Daha jeolojiden hiç kimse söz etmemiş bile. İlmi kimya, modern ilmi kimya nedir gibi bu konularda... E, Devrin entelektüellerine dersler verdiriyor. Halk konferansları. Haftada iki günde Fransızca dersleri veriliyor şeyde.
0: Ücretsiz buna. Ücretsiz, göstereyim.
1: halka açık Fransızca dersleri veriliyor. Bu Cemiyet İlmiye Osmaniye'nin faaliyetleri daha sonra kurulacak olan, henüz kurulmadı, Darülfünon'un bir anlamda ilk e, denemeleri mahiyetinde olacak. Bu kültür birikimi üzerine Darülfünon kurulacak daha sonra. Ama
0: maalesef bu girişim biraz hüsranla sonuçlanıyor değil mi hocam? Bir bakıma öyle. Yani bu entelektüel faaliyet
1: mesela 1867 yılında sona eriyor. Çünkü bunların hepsi devlet adamı. Ceplerinden para koyarak yaptıkları bir organizasyon bu. Ne güzel bir de gönüllülük. Gönüllü, gönüllülük ha. esası açık radyoda evet. bir anlamlı bir <gülüyor> <Evet>. hakikaten e, <gülüyor> <Buradaki> e, <gibi. gülüyor> yaklaşım olacak. Evet. Gönüllülük esası var. Gönüllülük esası var. Belirli bir süre içinde hepsi devlet memuru olduğu için tayinleri çıkan efendim devlete ya da yaptığı herhangi bir icraat dolayısıyla beğenilmeyen kişiler birer birer imparatorluktan uzaklaştırılınca Abdülhamid'in en önemli şeylerinden biri ki daha henüz Abdülhamid yok ama bizim Osmanlı Paşalar 19. yüzyılda Sonra piramit bunu kurumsallaştıracak neredeyse birisini beğenmiyorsa hemen cezalandırmıyor onu İstanbul'dan alıyor başka bir yere veriyor ama hmm. memuriyetten çıkarmıyor bu çok önemli daima elinin altında tutuyor ama burada çok birazcık yaramazlık yapıyorsun sen diyor seni çok biraz, yakın olma ha İran'da <gülüyor> dur biraz veya ne bileyim seni biraz işte Balkanlara gönderelim gibi e, Mün- Müniş Paşa da İran'a sıfır olarak gönderiyor aslında. ...Münif Paşa'nın bu yıllarda... ...devletin Marif Nazırı olmasının yanı sıra... ...ki bu 1867'den sonraki süreci bahsediyorum... ...Münif Paşa, Abdülhamid'e ekonomi politik dersleri de veren bir izin. Saraya çok yakın. Saraya çok yakın olmak, huzura yakın olmak... Avantajlı olduğu kadar dezavantajlı hmm. bir şeydir. Her an ağzınızdan yanlış bir laf çıkabilir <gülüyor> ve o yanlış laf sizi bir yerlere gönderebilir. Hmm. İşte Münif Paşa'yı da defalarca İran'a e, sefir olarak gönderiyor sürekli. <gülüyor> İstanbul'dan uzaklaştırmak istediği zaman Abdülhamit bu paşasını e, çok uzakta tutmuyor ama
0: evet, yakında
1: doğru. da e, tutmuyor.
0: E, bu... Biraz şey de konuşalım mı hocam? Bu mesela dönemin entelektüelleriyle arası nasıl Münif Paşa'nın? Yani onları destekliyor mu? Ee, mesela onların gazetelerine yazıyor mu? Şimdi Başka e,
1: yerlerde? Mesela tam bu sırada aklımıza gelecek olan şey e, sevgili Seval bilirsin. E, Münif Paşa bunları yaparken Münif Paşa'yı evrimci bir grup eksende düşünelim. Hı hı. Bunlar devlette e, taşın altına elini sokan devleti ...kademe kademe batıllaştırmak... ...Avrupalillaştırmak isteyen... ...paşalar grubu. Münih Paşa, Ethem, Pertah Paşa... ...Efendim, Mithat Paşa ve diğerleri. Hı hı. Bir de... E, ...Şerif Mardin'in kritik söylemciler... ...adını verdiği biliyorsunuz... ...Yeni Osmanlılar var. Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa. Bunlar birazcık daha devrimci düşünmek istiyorlar... ...fakat gene o biraz önce bahsettiğim... ...Alman romantizminin etkisi... ...padişah gene burada tartışılmaz... Hı hı padişah tamamdır. Padişahın alt kademelisinde ne olmalı? Meşruti bir sistemle biz ee, bu işi çözebilir çözebiliriz. Çözebiliriz <gülüyor> diye düşünüyorlar. Bu noktada Münif Paşa'nın tabii ee, bu genç adamlarla aynı çizgide olmadığını söyleyebilirim. <gülüyor> fakat bunları koruyor. <gülüyor> Mesela uzaktan hepsi Münif Paşa'ya saygı duyanlar. Onun e, yardımlarını alırlar fakat Münih Paşa'yla Şinasi ya da Namık Kemal hiç yan yana gelmezler. Çünkü e, Münih Paşa devlet adamı kişiliğiyle bir anlamda e, masanın mi? öbür tarafındadır. Hmm. O yüzden. Aslında Ma- yani. Onlara şey değil, ters düşmez ama hmm. e, saygılıdırlar. Münih Paşa'yı çok severler. E, paşamız diye saygıda kusur etmezler ama... Münih Paşa ile araları e, o kadar kanka ilişkisi değildir. Anladım.
0: Yani şey gibi aslında değil mi hocam? Sonuçta e, padişahlar da öyle. Hani 5. Murat ve 2. Abdülhamit de yani Namık Kemal ve Şinasi'ye şey değiller. Yani bir taraftan saygı da duyuyorlar. Hatta 5. Murat'la bayağı baya yakın galiba. Çok yakınlar. Kemal, çok yakınlar. Oldukça yakınlar. Yeni Osmanlılar.
1: Onları, onu çünkü tahta getirir, evet.
0: getirirler ama...
1: Bir evet. de yeni Osmanlıların... E, ...cemiyetin gizli üyelerinden... ...olduğu söylenir şeyin. 5. 5. Murat'ın. Evet. evet.
0: Peki hocam... Mesela ...Münif Paşa e, bu kadar... ...yani sonuçta şey... E, ...temsil ettiği devlet adamlığıyla... ...birlikte bu sizin de bahsettiğiniz... ...kültür adamlığını da yerine getirebilmiş... ...ve e, yani zaman zaman... ...padişahın da... E, ...biraz uzakta dursa iyi olur... ...diye nitelendirdiği bir entelektüel <gülüyor> olarak... ...ortaya çıkıyor ve aslında... ...ortaya koyduğu şeyler de mesela Ziya Paşa'ya daha çok benziyormuş gibi geldi bana bu anlamda. Yeni Osman değil ama hani bürokrasinin içinden gelen biri olarak daha toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran. Kesinlikle. Yani toplumun neye ihtiyacı var? Hani doğrudan belki şey siyaset değil de hani ben bir devlet adamıyım bu halk için ne yapabilirim? Ya da bu toplumu bir nokta... Bir de böyle bir ayrımdan da söz etmek mümkün mü? Hani bu iki... Bu, taraf... bu ayrımı
1: işte şu manada yapıyorum ben okulda da derslerimde de bunu yapmaya çalışırım bizim şimdiye kadarki 19. yüzyıl bakışımız edebiyat tarihçilerinin bakışı eksik ve yanlış bir bakıştır. Hı hı. Çünkü zannedilir ki Mustafa Reşit Paşa, Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, hı hı. servet
0: sadece yegane eksendir. Hı hı hı.
1: Halbuki böyle bir eksen yok.
0: Hı
1: hı. Bu dönemde özellikle işte Münih Paşa'yla Ethem Perteve Paşa'yla efendim Ahmet Cevdet Paşa'yla Mithat Paşa'yla Devlet hı hı. adamları üzerinden yürüyen bir başka eksem var. Evet. Birincilere devrimci dersek
0: hı
1: hı. Ziya, e, Ziya Paşı'yı, Namık Kemal'i, efendim, Şinasi'yi hı hı. bunları da evrimci demeliyiz. Hı hı. Diyorlar ki tamam Avrupalılaşmak konusunda, modernleşmek konusunda sizinle aynı fikirdeyiz. Fakat efendim birkaç muhalif hareketi organize etmekle hı hı. bu olmaz. Okul lazım. Efendim öğretmen lazım, üniversite lazım, efendim ee, işte karanthane lazım, kütüphane hı hı. lazım. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ni de kuran, kuruculuğunu yapan isim Münif Paşa. Hı hı. Yani hı hı. daha temelden daha işi doğru dürüst, evet mu? pragmatik bir şekilde yaklaşan bir ee, tavır ortaya koyuyorlar. Şimdi bakılınca aslında budur, ilerleme böyle olur yani birkaç yerde, mesela Namık Kemal çok önemli bir isimdir. Hı-hı. Ben çok severim, romantizmin kralıdır adeta. Hı-hı. Biraz e, amiyen oldu ama. Hı-hı. Ama öbür taraftan bakadım yapabildiği hiçbir şey yoktur. Yani sürgünlerde maalesef hayatını harcamıştır. Evet romanları, şiirleri bir yol açıcıdır ama... Hı-hı. ...memleketin dediğim gibi o günkü ortamda... Kız mektebine ihtiyacı var, kız öğretmen okuluna ihtiyacı var, erkek öğretmen okuluna okuluna ihtiyacı var, kütüphaneye ihtiyacı var, kral ihtiyacı var. Devletin yapılanmasına ihtiyaç var. İşte bu noktada Pertev Paşalar, Münik Paşalar, Ahmet evet. Cevdet Paşalar daha aşağıdan bir evet, şeyler, yer yer Ziya Paşa, Ziya Paşa'nın evet. valiliği de öyledir biliyorsunuz. Evet, evet. Fethiye'de okullar açmıştır, hem Amasya'da hem Adana'da. İşte bu devlet adama kişiliğinin bir anlamda yansımasıdır.
0: Evet öbür taraf önce yukarıdan her şeyi.
1: Yukarıdan çözelim aşağıya nasıl halli olur diyor aşağı, ama evet. aşağıda altyapı olmayınca.
0: Doğru diğer tarafta aşağıda aşağıya bir halledelim ondan sonra yukarısı kendiliğinden, yani kendiliğinden halli olur. Kendiliğinden olur diyorlar. Gide evet bir. Evet, doğru bu çoğu zaman göz ardı edilen bir şey ve hatta bu devlet adamlarının yaptıkları çok da edebiyat harih açısından da Pek de göz önünde bulundurulmayan bir ya şey. Küçüm seniyor. Yani evet.
1: Münih şaşılacak bir şeydir. Mesela ben şimdi cemiyeti Osma, ilmiyeyi, Osmaniye'yi düşünelim. Efendim, muhaverat ı düşünelim. İlk sefiller hı hı, tercümesini, tercih. onun yaptığını düşünelim. İlk yani bilimsel yani. mecmayı onun çıkardığını düşünelim. Efendim, ki...
0: Ki bunlar dili yani, de etkilemiştir. Dili, yani edebiyatı, bütün tanzimat
1: devrini yönlendiren eserler... ...böyle bir kişiliği görmeyen edebiyat tarihleri yazılmış yıllarca.
0: Maalesef. Maalesef. Doğru. Hocam çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Sağ olun. Ben çabucak bitti. <gülüyor> Evet bizim programımız biraz böyle ama umarım böyle ne diyelim dinleyicilerimize bir Mühif Paşa merak uyandırabilmişizdir sizinle birlikte. Umarım. Efendim, i̇nşallah. <gülüyor> ve e, bugün burada bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim. <gülüyor> Zamanın nasıl geçtiğine <gülüyor> inanamadım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica olsun.
0: ederiz. E, bugün 94.9 açık radyoda Günün ve Günce Edebiyatında 7 Tepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyelerinden Ali Budak'la Minif Paşa'yı konuştuk. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.